1: Amigo e amiga da Central 3, bem-vindo e bem-vinda ao Som das Torcidas, projeto decano da casa há uma década, pingando no seu dial cibernético comigo, Leandro e a mim, muito prazer, esse é meu nome e sobrenome ao meu lado, Matias Pinto Barbosa,
0: o
2: irmão do Fernão, tudo bem com você? Pois é, inclusive esse final de semana... É, cruzei com o meu irmão é, Fomos ao, ao ginásio do Morumbi o jogo do São Paulo contra o Bauru E ele me convidou para um rachão é, De basquete ah, é? Falando que é o pessoal O pessoal de, de podcast de basquete Então acho que eu vou passar essa vergonha viu Em, em nome da Central pessoal... 3 É, você não teve a curiosidade de saber qual é o podcast,
1: né? Não, você são vai, vários, vai
2: são vários Ah, é o... O, pessoal... o consórcio Não, o pessoal que... do, dos podcast basquete aqui de São Paulo Que vão perfeito. bater uma bola ali perto do... do Nacional da Barra Funa Perfeito, eu soube que você foi jogar um futsal dia desses
1: Nossa. E sei que você foi com um tênis novo em Fora Tênis perfeito para jogar, mas com calção de basquete que era né? o único aí calção eu confere, que eu tinha. Foi isso,
2: foi isso mesmo.
1: Perfeito. Eu. Perfeito. Que aí o pessoal olhou e falou, pô, o cara tá com uma chuteira que é de malandro, mas com short de basquete ficou na dúvida. A pessoa ficou em dúvida se você <risos> ia ser bom mesmo ou só ia pra fazer número. Eu não sei como é que foi a sua atuação, mas eu passei por isso boa parte da minha vida com óculos, né? Primeiro, eu sou grandão, janjão, né? Ainda com óculos, é, muita gente... né O pessoal fala, peraí, esse cara não tem nenhuma pinta de jogador. É, mas aí é, é, né, não é só isso também, né? Não é só disso que é feito, é, não é só de aparência que é feito, é que na hora de jogar, coloca a bola rola. É, Matias, para quem não sabe, foi meu parceiro de zaga no, no Autônomo por um bom tempo. Matias com a camisa 3, eu com a camisa 14, porque eu tinha esse Salamalec, eu tinha essa gracinha. Hoje usa a camisa que me der, Matias. E você gostava da 14 também, também? Que
2: eu sei. Por outro outro motivo, né? E, e, e nesse fubai que eu fui, né? Bater essa bola, acabei encontrando o Lucas Borges, né? O bolso do Central Cine isso, Brasil. Isso. E ele elogiou, ele, elogiou, falou que eu tô que, que o toque de bola eu ainda mantive. O problema era o físico, né? Nossa. Dia seguinte eu não, eu não conseguia levantar da cama. Vamos cuidar do programa, Matias? Isso. É, é Estamos fazendo, é é, fazendo aqui um, um revival, né? É, tá, tá, tá me dando um saudosismo, assim, de, de, de pautas que a gente já passou. Pautas especiais. É. Da época lá, né? Do, do antigo estúdio Sócrates Brasileiro. Que a gente Isso. ficava no, no, no fundo ali, né? Do... <risos> de um escritório de arquitetura. É... Tipo o Bedrical Souls é... né? no, no <risos> salão de beleza. <risos> era, era a gente lá. É, mas naquela época a gente fez muita coisa interessante, né? A gente já fez uma segunda edição é, sobre o funk Carioca. E agora mais uma edição do, da versão estrangeira, né? De torcidas ao redor do mundo cantando, é, inspiradas né? no no cancioneiro brasileiro, né, em melodias da MPB, por conta né, do, dos 200 anos de independência, não, que a gente ligue tanto para essa efemerde, mas acho que a gente vai conseguir até tratar dela com mais respeito do que o atual presidente da república. Né?
1: A gente começou neste episódio, tá ouvindo ao fundo, suavemente, é 7 de setembro, música... Da, da do Blind Pigs, né? Os porcos cegos. É isso, se a minha tradução não está não equivocada. 7 de setembro. Música que é, enfim, o nome já é uma alusão à data da nossa independência e que nos dá a dica para isso. Que você já certamente leu na descrição. Você não deu o play por dar, você sabe do que, que a gente vai falar. A gente já fez uma edição sobre versão brasileira que é o seguinte. As torcidas por aqui cada vez mais cantam músicas de fora né? De I Love You Baby com a torcida do Flamengo A qualquer coisa que a torcida do Boca Juniors canta Que dois, dois anos, três anos depois a torcida do Palmeiras canta também E outras e tudo mais é, Mas as músicas brasileiras também são cantadas ao redor do mundo ah, O nosso arcabouço artístico também ah, se espalha por aí pra, Em outras arquibancadas e é um grande barato a gente descobrir que, por exemplo, que lá na Croácia tem uma torcida que canta Ari
2: Barroso. Isso é muito bacana, né, Matias? Isso. É, então a gente vai aí visitar o Hajduk Split. E quando você diz torcida, é torcida literalmente, né? Porque é a torcida Split, no caso. Mas a gente vai explicar essa história depois de ouvi-los.
3: Celebrar a farsa dessa terra tão querida
0: ile
1: A torcida do Rádio Split, a torcida do Rádio Split, a torcida a torcida, é, inspirados pela festa dos torcedores brasileiros durante a Copa do Mundo de 50. Um pequeno grupo de estudantes e marinheiros de origem croata, uh, esse grupo decidiu reproduzir aquela experiência. Né? Eles viram aqui, levaram para lá, quando voltaram para casa, e no mesmo ano surgiria a torcida split. Esse coletivo que o Matias, antes da gente fazer o sob som, já havia explicado, uma das principais torcidas de futebol. Da Croácia e da
2: sua região. Mate. Isso. O coletivo formado para apoiar o Radu que surgiu na véspera da partida decisiva contra o Estrela Vermelha de Belgrado e o clube da costa do Adriático sagrou-se campeão invicto ao bater os Sérvios por 2 a 1 e ainda conquistaria mais dois títulos iugoslavos nos anos 1950. Mas a relação com o futebol brasileiro foi bem tímida daí por diante, né? com apenas alguns compatriotas tentando a sorte na Dalmácia. Os mais destacados foram o atacante carioca Jairo, revelado pelo Madureira e com passagens por Botafogo Internacional, que jogou três temporadas no Hadjuk, nas quais atuou por 96 vezes, anotando 23 gols. O volante goiano Jefferson, formado pela Ponte Preta e com três passagens por clubes portugueses, que estreou em um derby eterno, sendo eleito melhor em campo contra o Dinamo de Zagreb e que vestiu a camisa branca dos Mestres do Mar em 59 oportunidades, balançando as redes em duas delas. Já o meio-campista doblechapa Pablo Roberto Munhoz, participou da última conquista da Liga Croata pelo clube em 2005 e marcou 9 gols em 50 partidas entre 2004 a 2007, mesma época em que defendeu a seleção uruguaia em dois compromissos pelas eliminatórias e posteriormente jogou no Clube Recreativo e Atlético Catalano de Goiás, o popular craque.
1: Ô, Mate, você citou o doble chapa, né? É. Que é o caso do cara que, que é uruguaio, brasileiro, tudo mais. É possível, já que a gente está falando de um time croata, é possível um croata
2: se naturalizar sérvio? Ah, sim. E -e existem, Tem como. existem croatas de origem sérvia. É enfim é, é possível ali né, é, é tudo muito próximo né e, e a mim então tem, tem casos de jogadores que podem jogar sei lá por três quatro seleções ali no, nos Balkans se investigar direitinho é tudo tudo parente <risos>
1: Pois é, e, e me faz lembrar aquela, aquela história da guerra em Ruanda, que era uma guerra, um massacre, na é verdade, um genocídio, é. e esse genocídio, ele, o estopim do genocídio, né, o, o que definia quem vivia quem morria no genocídio, era uma mudança étnica muito sutil, né, muito, sutil muito difícil, e no fim das contas, muita gente morreu é, e, e deixou de morrer por um engano visual ali.
2: Né? coisa muito rápida né? era, era uma e, no, questão mais estudos, né? era uma questão mais fenotípica assim né diz é dizia Exato, muito é. da questão do nariz assim que seria a forma de diferenciar né algo que também é. né, do, durante a segunda guerra mundial é, recaía sobre judeus né tinha a questão de da, da medição do, do nariz mas enfim absurdo né nos, nos dois é, casos. É uma
1: coisa nos dois casos e Estamos dando um exemplo. Dei um exemplo bélico aqui. Uh, para trazer para pro, pro, <risos> trazer para essa história da, da.. Também é uma questão bélica, mas enfim. É, é como você, você falou brincando, né? se organizar direitinho, se olhar direitinho, se, se puxar a capivara direitinho. Tem muito croata que morre de ódio da Sérvia e vice-versa. Mas se for olhar a capivara, uh, o sangue. Né? Quer dizer, tem tudo muito pertinho ali, de Sim. fato. Uh, é... Tem uma
2: mistura muito grande que muita gente ali não quer reconhecer. Vamos para Portugal, Matias? Isso, vamos para Portugal. Vamos primeiro para Guimarães ouvir aí o pessoal é, do Vitória
0: Esporte Clube. É o meu Brasil brasileiro terra de samba Brasil Hey, let's go!
1: nas torcidas, cantou a torcida do Vitória Sport Club Eu Só Quero Ser Feliz é o que você ouve ao fundo o rap da felicidade de Cidinho e Doca um dos grandes raps do começo dos anos 90 nesta República Federativa do Brasil sabe lá como chegou na arquibancada do modesto é, Vitória que ironicamente né, tem, é, a claque né, eles chamam lá de, de Clark os adeptos né, é, é, do, 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 Que, que animam o, o clube da cidade É conhecida como o berço da nação portuguesa A cidade é animada pelo funk carioca Cidinho e Doca são cariocas é, Não só cariocas, como da cidade de Deus Que
2: é um dos grandes centros ali do rap no Rio de Janeiro Isso, e recentemente o atacante paulista Anderson Silva Revelado pela Guaratinguetá marcou o gol solitário da vitória dos conquistadores diante do Hadjuk, né, que a gente falou é, agora há pouco, no estádio Dom Afonso Henriquez, em partida válida pela Conference League. Resultado que não foi suficiente, já que a equipe croata havia ganhado por 3 a 1 em split. Voltando é, mais para trás, dois Zucas, né, como somos conhecidos, Neymar conquistaram a bola de prata no antigo campeonato de Portugal, vestindo a camisola branca. O niteróiense Edmur Ribeiro, que marcou 25 gols em 26 jogos na temporada 1959-60, e Paulinho... Passou o roubo. É, passou o roubo. E Paulinho Cascavel, natural da cidade paranaense, que marcou 22 é. gols em 30 partidas na temporada 1986 e 87. Em breve, um Meu Time de Botão sobre o
1: Vitória de Edmuro Ribeiro, né? <risos> 25 gols em 26 jogos na temporada 59 e 60, só comigo e com o Paulo Júnior no Meu Time de Botão para você conhecer essa história. Vale lembrar também do treinador Geninho, né? É, o ex-goleiro Geninho, que também passou é, por Guimarães em 1988 e 89, quando uh, os branquinhos terminaram na nona colocação, cujo artilheiro daquela equipe, né, o artilheiro do time treinado pelo Geninho, era o atacante Chiquinho Carlos. Matias, Chiquinho Carlos ou Edmur Ribeiro hoje? <risos> hoje? Acho que Chiquinho Carlos é mais jovem. <risos> Chiquinho Carlos fez 11 gols, conquistou a supertaça Cândido de Oliveira ao bater o Porto por 2x0 naquela ocasião em Guimarães e segurado ah, no, na cidade invicta, né? na cidade de Oporto, no jogo da volta, segurou um 0x0, vingando-se assim da perda da taça de Portugal na temporada anterior. Então foi a famosa revanche imediata no ano seguinte, festa em Guimarães com a Cândido de de Oliveira conquistava, né
2: Marcos? Isso, e é pra Porto que nós vamos é, Leandro e a mim ouvindo aí a torcida do Dragão é, cantando Vander Wildner <música> Uma nota pra Vander Wildner, Matias. Olha, eu gostava muito do Vander Wildner. Inclusive, ele é conhecido do meu primo, lá no, no interior do Rio Grande do Sul. Mas teve um episódio recente dele aqui em uhum. São Paulo que, enfim. É... Não gosto nem de comentar. Foi tudo a perder? É, enfim. É mesmo? É, lá lá fita, no. Fita Fita. jogou feiura nas ideias. Jogou... <risos> derrubou feiura é, nas é, ideias, de, mesmo? Derrubou feiura nas ideias, foi lá no. Aquele bar, aquele bar na Afonso Bovero, como chama, o... Fatiado, Fatiado Discos. Então, busca Bom, aí, né? Tomar, quem, assim, quem, quem quiser saber, Vander Vilgen, Fatiado Discos, tá lá o relato, enfim... No... Tá no YouTube? No YouTube não, tem texto, do, não da, da, tem texto da fita. Entendi. No entanto, a curadoria editorial deste
1: podcast... É, não pôde tirar o Vanderbilt aqui da história, mesmo sendo um intrujão, um cara que derrubou a feiura nas ideias, dentro do fatiado disco, que é um baita uh, de um lugar, embora eu só tenha visitado uma única vez gostei, fui, fui duas, uma outra vez eu fui tava mais ou menos fechado, fui embora mas é um, era um lugar legal, era, é não sei mais, não sei o que tá acontecendo em São Paulo, Matias, tá é. tudo fechado, aberto pois aberto, é. fechado, tá fechado plantado, domingo, tava tudo fechado, cinema não tem mais legenda tem filme dublado nessa cidade. Não estou entendendo mais nada, Matias. É, é, quando eu saí, estava mais organizada, essa cidade. Essa aqui é a grande realidade. Mas a torcida do Porto se inspirou em, em bebendo vinho de Vanderwild, né? Para cantar um pouquinho de suas glórias e fala, quero ver o Porto ser campeão. Essa alegria no coração. Foi isso que você
2: ouviu há pouco, Matias. Isso, e recentemente o Super Dragões, né, que é a principal claque, do Porto é, fechou alianças com diversas torcidas da União Dedo para o Alto, né? Cujos principais representantes são a força jovem do Vasco, a galocura do Atlético Mineiro e a mancha verde do Palmeiras. E existia uma proximidade de muitas dessas agremiações com a barra geral do Grêmio, cuja maioria dos fundadores veio da torcida jovem do Grêmio e que foi responsável por levar essa canção. Do também gremista Vander Wildener às arquibancadas e mais de uma centena de brasileiros já vestiu o azul e branco do principal clube do norte de Portugal né? destacando-se Casagrande e Juari, campeões da Copa Europeia de 1987 Geraldão, que assim como o Juari foi campeão da Intercontinental de 1987 vencendo o Penharol naquele jogo é, na, na neve, né? no, no Japão Zé Carlos, maior, artil... maior zagueiro artilheiro do Diagão, com 26 gols em seis épocas. Mário Jardel, oitavo artilheiro histórico do clube, né, com 168 golos em 175 partidas, uma média incrível de 0,96 gols por partida. Carlos Alberto, Deco e Derley, campeões da Champions League de 2003-2004, sendo o luso-brasileiro melhor em campo naquela final contra o Mônaco, Pepe, campeão da Intercontinental de 2004, batendo o Once Caldas, e mais recentemente, Elton, goleiro né, revelado pelo Vasco, Fernando e Hulk, titulares na final da Liga Europa de 2010-2011, último título continental do Futebol Clube do Porto.
1: Um abraço para Chico Patti, CEO desta bodega chamada Central 3, que mora uh, no Porto e vive as turras. Quando ele está bem-humorado, ele me escreve coisas bonitas do Porto. Quando ele está mal humorado ele fala que torcida de droga, preciso voltar para a minha torcida no Brasil, não sei o quê. Mas é, o Porto é o Porto e é um dos times cruciais para a pujança, para força do futebol desse país que entre os brasileiros, você citou vários aí, esses dias... A gente acha que sabe bastante de bola e a gente está sempre, sempre sendo surpreendido, né? O Botafogo contratou o Tiquinho Soares. Você já tinha ouvido falar no Tiquinho Soares? Mas né? ah, pra co... mim eu achei não, tô inventando o jogador. Ah,
2: co... Parece jogador da Lifute, né?
1: É, <risos> foi o que eu falei, não, vocês estão inventando o jogador. Não é. tem de trazer o Tiquinho Soares, não, mas jogou no Porto, jogou no... Me escapou, me escapou é. os olhos. E também que se eu visse, eu não ia me memorizar, porque Tiquinho Soares podia ser o nome de um jogador português, inclusive, né? É. Talvez eu não tenha memorizado como brasileiro. Seja como for, a torcida do Porto é, cantou no som das torcidas é, e a gente vai embora de Portugal depois de visitar duas arquibancadas, como a Argentina. A gente vai ouvir a torcida do Independiente fazendo. Uma homenagem cantando com a melodia do brasileiríssimo Luiz Airão.
0: A gente se encontra Seja onde for para falar de amor Qualquer dia Qualquer hora A gente se encontra Seja onde for para falar de amor, pra matar a saudade da felicidade, dos instantes que juntos passamos, e promessas juramos, reviver os momentos. De sonho e de paixão Das palavras loucas Vindas do coração Meu amor Se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você tarde. te abraçar agora poder parar o tempo nessa hora pra nunca mais eu ver você
1: partir Matias, canta Luiz Ayrano ao fundo Os Amantes, é a música e a torcida do Independente. canta La Que Tiene Aguante e La Que Sigue, sempre a toda parte e La Que Nunca Te Vão Abandonar Dale Roo, dale Roo
2: isso é essa melodia né que é bastante é, conhecida é, na América hispânica né inclusive ganhou uma versão do Trio Los Panchos né que fez uma versão mais bolero né ao invés do samba canção do Luiz Airão e também ela foi muito adaptada né por diferentes arquibancadas principalmente na Argentina mas acabei acabei escolhendo a do Independiente, é, que não esteve na, na primeira edição, né, como Boca e River, que também é, tem essa melodia, é, e o Rei de Copas talvez seja, né, dos grandes clubes argentinos, o que menos desfrutou dos talentos do futebol brasileiro. Né? O jogador mais exitoso foi o ponto-esquerda Bene, ex-Corinthians, tendo anotado quatro gols na campanha do título argentino, de 1963, que culminou na primeira das sete conquistas da Libertadores pelo Rojo. Antes dele, outros patrícios haviam passado sem pena nem glória pelo lado vermelho de Avejaneda, como o goleiro Tadeu, ex-Flamengo, que defendeu a meta do clube em 22 partidas no começo dos anos 40, os atacantes João Carlos Severiano e João Lanzoni, que chegaram juntos em 1961. João Cardoso, que teve números tímidos, 11 jogos e 4 gols pelos Diablos em 1966, para ganhar a Libertadores e a Intercontinental do, no ano seguinte pelo arquirrival, o Racing Clube. E, finalmente, Leandro a mim, a desastrosa passagem de Sérgio Manuel pela doble viseira em 2004, que já começou mal. Quando campeão brasileiro pelo Botafogo em 1995, não sabia de quem se tratava Ricardo Bottini, maior ídolo rojo Tchau, né? da história. Tchau, né? é Pois é, dá, dá já, já passa no RH, esquece, né? É. Em uma entrevista para o diário Olé, o Meia realizou apenas quatro partidas na Apertura 2004 e seguiu carreira no Marília para a disputa do Paulistão 2005. Entretanto, o clube foi o primeiro a sagrar-se campeão nacional sendo treinado por um brasileiro, no caso Oswaldo Brandão, em 1967.
1: Ai, Sérgio Manuel... É, como diria um personagem chamado Gaúcho do Bom, você gostava do gostava, Gaúcho? Não, gostava, gostava, o André Damasceno, um grande imitador também. André Damasceno, é. não me faça te pegar
2: nojo. Ah, um Vá, prof. Pra... <risos>
1: <risos> o que é que tu tá nessa? É. E um abraço pra Bruno Cururu. É... Encontrei
2: ele na saída do, do último jogo do São Paulo, encontrei o Bruno Cururu, ah, é. Estasiado.
1: Ele é, eu posso imaginar. Posso é. imaginar. Essa é uma pessoa ele não tem meias medidas, não. Né? não não tem meias medidas, deve estar feliz, torcedor do São Paulo e do Independente, certamente encontrará Matias também em Córdoba. Oralá. Uh, em breve a gente grava isso aqui em setembro de 2022. Cheguei em casa, né, quinta-feira da semana passada, mas para quem não sabe, ele estava rolando semifinal da Sul-Americana, não é? Isso. E eu cheguei nos acréscimos em casa, uhum. ia pros pênaltis o jogo E aí eu, vou uh, assistir os pênaltis, é claro que eu vou assistir os pênaltis Aí a primeira cobrança foi o Reinaldo pelo São Paulo, gol Só que os vizinhos, tem um vizinho são paulino que gritou gol muito antes O Reinaldo não tinha nem colocado a bola na marca ainda Aí eu fiz o, meti o Scarpa, né? coloquei o fone de ouvido, pus uma <risos> música Mas que música alta que eu vou pôr pra não ter delay Como eu não sou são paulino, Matinho eu torço contra o São Paulo, nesses casos, porque eu trouxe para um rival, eu coloquei Zezé de Camargo e Luciano porque, afinal <risos> de contas, o, ad, né, o adversário é de Goiânia. Z, José Mirosmar de Camargo, ele é digno, ele é de Goiânia. São e, Paulino. E, pois é, você me falando isso agora, eu percebo que eu cometi é. um erro um deslize é. muito grosseiro, mas o fato é que eu assisti a disputa em pênalti ouvindo é o amor e outras <risos> patifarias Dessa duplaça sertaneja aí. É gostoso até assistir uma disputa em pênalti ouvindo música sertaneja. Parabéns, viu, Matias? Que você desfrute da decisão da Sul-Americana. Estarei, Estarei em corda, Estarei em corda. Já comprei é, passagem. Você foi, a, você foi a todos os jogos em casa na temporada. Eu sou testemunha disso. É, e falo tudo isso não por acaso quando a gente termina de contar a história. Do rei de Copas vai o São Paulo em busca de mais uma. E que as Copas Comebol sejam tratadas como merece. Né? Eram campeonatos com cada um, cada edição com seu contexto tudo mais. Mas são torneios que precisam ser considerados, sim, a segunda competição sul-americana da época. Se vai mudar a nomenclatura, se não vai, não interessa. Campeonatos importantes, o São Paulo tem uma Comebol... Tem uma sul-americana, vai em busca da segunda. E seria muito legal a segunda conquista do São Paulo com o um jogo completo e sem Lucas Moura <risos> levantando a taça. Pois é. Né? Que decepção. Sem Lucas Moura levantando a taça. Que bobão, né? Que é. babaca. É, mas vamos, vamos em frente, Matias? Tem mais algo de independente que você quer citar?
2: Isso, agora é falar do sentido inverso, né? De jogadores identificados com independente, mas que fizeram carreira ...no futebol brasileiro, né? A maior contratação, né? É, de, um, de um jogador do Rojo por um clube brasileiro foi o meio atacante Antônio Sastre, que campeão estadual pelo São Paulo em 43, 45, 46 e autor de 56 gols em 128 partidas... Mais recentemente, outro jogador com passagem exitosa pelo Independente e que deixou sua marca no futebol brasileiro foi Pablo Guinassu, campeão da Apertura 2002 pelo Rojo e multicampeão pelo Internacional entre 2007 e 2012, conquistando inclusive uma Copa Sul-Americana, uma Recopa e uma Copa Libertadores. Por sinal, ambas as torcidas né, do, do Inter e do Independente, têm uma relação bastante amistosa. E na atual edição do Brasileirão, mais alguns egressos do Rei de Copas podem ser vistos rodada a rodada, né? Como Martim Benítez, campeão da Sul-Americana em 2017, com passagens por Vasco, São Paulo, Grêmio e agora o América Mineiro. E Silvio Romero, campeão cearense da Copa do Nordeste pelo Fortaleza, né? E o Independente também costuma ser uma pedra no sapato para os clubes brasileiros, tendo conquistado as Libertadores de 74 e 84 sobre São Paulo e Grêmio, respectivamente, a Supercopa de 1995 e a Sul-Americana de 2017 diante do Flamengo, ambas no Maracanã, e a Sul-Americana de 2010 contra o Goiás de Zezé de Camargo. É. <risos>
1: Ah, o Goiás o Zé de Camargo perdeu pro Independente. Bem lembrado, Matias Bom, bom. como é boa é, 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 é... Boa memória, presença do Espírito É verdade, e um abraço pro Thiago Arantes Que... Que maldiz e coloca Na boca do sapo O Independente diariamente, porque afinal de contas Era a chance, né? Era a chance, vai saber se tem outra Embora eu goste do Goiás, viu? Eu tenho vontade de fazer um... um, um, um... Um, de jogar com o Goiás no Football Manager. Qualquer dia eu vou jogar com o Goiás, pelo menos. É, 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 é,
2: é, é mais um estado que a gente está dividido, né, mim? Eu, eu, eu prefiro o Vila Nova, por é. exemplo. Então. <risos> é.
1: Eu, é que, porra, né? Você sabe que o Goiás é verde em homenagem é. a um clube de São Paulo, né? Pois é. Eu não tenho, eu não, não tinha como uh, ir para outro lado. Mas também tenho muito carinho pelo Vila Nova, assim como por todos os clubes do interior. <risos> vai sair candidato <risos> palhaçada né é. eu só não gosto mesmo do Atlético Goianiense <risos> nem fiquei tão chateado assim que o São Paulo uh, se classificou o time aí falo assim não tem problema gente a gente tem que falar a verdade Tiago Arantes que
2: inclusive fez uma baita matéria né De, com denúncias em relação ao com Atlético denúncia, Goianiense exatamente. mas jornalismo não é, não é clubismo é jornalismo,
1: jornalismo. é é dos, que, dos, que, dos que ficam vivos, né? Porque é. tem, pois é. tem, tem diretor da. Né? Tem, tem história de jornalista morto é. uh, perpassando a biografia de alguns dos diretores do Atlético Goianiense. Se um dos 16 torcedores do Atlético Goianiense tiverem ficado chateados com o que eu falei agora, lamento, manda uma carta para Caixa Postal 16006 e a gente responde em 45 mil dias úteis. Matadeiros, Matias. Vamos seguir na Argentina, mas vamos ouvir a torcida do Nueva Chicago cantar Xuxa.
0: Da felicidade Dos instantes Que juntos Passamos E promessas juramos Reviver os momentos De sonho E de paixão das palavras loucas Vindas do coração
1: Mati, o normal, quer dizer, o normal, o mais tradicional, o mais conhecido, quando a gente sabe que alguma torcida canta Xuxa por aí, é o Hilary Lariê. A torcida Isso. do Boca canta hilari Lariê, a torcida do Vélez canta hilari Lariê. Agora, brincar de
2: índio é outra coisa. Isso, aqui a torcida no, no Chicago né, se aproveita desse sucesso da Rainha dos Baixinhos, né, presente no Show da Xuxa 2, ali no final dos anos 80, para disparar contra o, o, os rivais. Né? Então sobra aqui para o Tiacarita, para o Moron, para o Almirante Brown, é, todo mundo aí sendo insultado né, pelo Torito de Matadeiros. Né? Inclusive, é, na Argentina tinha uma, uma versão local da Xuxa, né, que meio dublava né, o, o, os sucessos dela em castelhano, que era a Pazzi, né Por isso que, que acaba sendo muito comum também as enteadas argentinas usarem né, dessas melodias aí que fizeram sucesso nos anos 80 e 90. Né? Enfim, o Nueva Chicago jogou apenas 18 das 111 temporadas de sua história na elite do futebol argentino. Sendo assim, não conseguiu atrair nenhum futebolista brasileiro para a República de Matadeiros. Também não é um grande celeiro de craques, mas o centroavante Ariel Pan chamou a atenção do Curitiba em 2008, permanecendo no coxa por dois anos. Depois de peregrinar por Equador, Espanha e México, Eloco chegou ao Internacional em 2016, tendo a infeliz coincidência de participar da temporada de rebaixamento dos dois clubes brasileiros que defendeu. Então, já sabe, né? Se contratar o Ariel, você vai brigar contra o Desenso. Me enganou bonito o Ariel, viu, Matinho? É. Me enganou, assim, quando eu vi no Curitiba a
1: primeira segunda vez, falei, pô, esse é o cara para o Palmeiras trazer, é o novo batigol, o cara é um é. monstro, é um tanque. Era só um, um argentino médio, né? É. Um argentino comum, um trabalhador. Um trabalhador, um
2: Santiago Silva tanque pois muito melhorado. Pois é, explorado. eu, eu, eu lembrava, lembrava o Santiago Silva, mas sem o mínimo refinamento. Né? É, se o, o
1: Santiago Silva era um tanque, era um tanque ucraniano. Assim, é. né? E o Ariel Nahelpan era um tanque do 7 de setembro do, <risos> do, do, do Brasil.
2: O Santiago Silva que teve uma passagem muito discreta pelo Corinthians, né? Pouca gente lembra também. Teve. Corinthians de parreira. Você imagina,
1: é. imagina, imagina e, a resenha. E ele tinha cabelo ainda à época. Pois é. Essa é do tempo que eu tinha cabelo. Vamos <risos> ouvir a torcida do São Lourenço cantando Você Partiu Meu Coração de Nego do Borel junto. Que fit ao é cacete. <risos> junto com Anitta e Wesley Safadão.
5: Agora vai sobrar então o que, o que, ai Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu meu coração E
1: Juntou o bonde, o Nego do Borel, que é outro, né, que pode colar com o Vander Vildner aí, e é. vazar da nossa festa, que a gente não, não, não tá afim de conversa, mas tá aí, o Nego do Borel junto com a Anitta e com o Wesley Safadón, a torcida do San Lorenzo Foi muito perspicaz Usou uma melodia que tem De fato o tipo de Se ouve a primeira vez no estádio Você percebe que foi ah, Combina muito, né? que tem muito a ver E a torcida do São Lorenzo Em 1968, o São Lorenzo se tornou é, O primeiro campeão invicto Da era profissional Do, do futebol argentino Conquistou o Metropolitano Daquele ano, né? De 68, com 16 vitórias e 8 empates, uma campanha quase irretocável, e a equipe ficou marcada para sempre como Los Matadores. E é daí que, que, que vem, né? A gente ouve na letra, a torcida área matador por causa desse time que tinha o um técnico brasileiro, aquele técnico cujo apelido se junta com o nome. Você não pode chamar o cara só de Tim, né? Não existe, ninguém fala Tim. A pessoa fala Elba de Padoa Lima, vírgula, o
2: Tim. Pois é, que, amigo de José Tajano, né? Lá em, Eu em, em Rio Pá da Pá Doutor, 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 Doutor. Lá, em, lá, em Rio das Ostras. <risos>
1: É. Pô, saiu o Pelé, hein? É, quase saiu o Pelé. virou é. trajando saiu o Pelé. Pois
2: é. 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 <risos> e é até curioso, né, da, a, a versão, porque a, aqui no Brasil é muito comum, quando vem melodia argentina, do pessoal acelerar o ritmo. E acontece aqui, né, nessa, nessa versão de São Lourenço, né, porque é, já é um funk, né, uma batida bem veloz, mas aqui a La Gloriosa Buteler também sobe o BPM, né? vai lá para o 150 BPM, é, que não foi a Anitta que inventou, viu? Aliás, a Anitta é, anda, anda falando demais, viu? Abre o olho, ah, viu, é? Anitta? Vamos, vamos, vamos com calma.
1: <risos> é, pois é, falando demais. É. Que... Vamos mudar de assunto Vamos
2: voltar para aos matadores né? é, E três é. jogadores da, Daquele plantel tentaram a sorte No futebol brasileiro Na década seguinte O goleiro Carlos Butici é, Que defendeu a América do Rio Olha aí, o ameriquinha do José Ferreira Bahia e Corinthians E os atacantes Roberto Elobo El Fischer Que jogou por Botafogo e Vitória e Hector Bambino Vieira, que passou pelo Corinthians depois de ter sido sondado pelo Palmeiras no penúltimo ano da fila do Timão, né? E o Bambino Vieira é outro que pode se juntar também ao Nego do Borel e ao Vander Wildner, outro cancelado. Ah, é, é. Por, e, e esse é até um caso, é, assim, meio... É uma ironia meio macabra, né? Porque ele tem o um apelido de Bambino, mas teve um caso de pedofilia, né? Com o
6: Bambino.
2: Sabia, não. É. Infelizmente.
1: Sabia, não. É. Pesado o programa hoje. Pô, hoje né? tá, é. tá, tá, um... tá. O clima não, ó, tem...
2: tá, tá lá em cima, hein? Não, tá louco, cara. Tá louco.
1: Podemos ir embora do São Lourenço ou você quer dar mais não, uma letra? Porque... Tem mais um
2: pouquinho aqui, não, não, não vai ter nenhum cancelamento, não. né? O José San uhum. Sanfilippo, né, o maior artilheiro do Ciclon, com 207 gols, não participou da referida conquista, pois naquele ano de 68 ele estava vestindo as cores do Bangu e depois do Bahia, onde permaneceu até 1971 e na volta à Argentina conquistou dois títulos na mesma temporada, né, o Metropolitano e Nacional de 72 e penduraria as chuteiras em seguida, né? E ao lado de Pepe Sanfilippo, na galeria de ídolos de Boedo, estão dois brasileiros. né? O Petronílio de Brito, irmão do Valdemar, que foi protagonista da primeira conquista profissional do clube em 1933, anotando 13 gols em 19 partidas. E Paulo Silas, campeão da Apertura de 1995, pondo final a uma fila de 21 anos.
1: Cantou, então, a torcida do São A gente vai rapidinho já, sem fazer muitas delongas, para Assunção, porque a gente está necessitado de cara gente boa. E mais gente boa do que Alceu Valença, eu desconheço. A torcida do Serro Porteio canta a anunciação de Alceu Valença na arquibancada de La Oja.
5: Um cada esquerda
1: tá ouvindo ao fundo a deliciosa uh, canção Anunciação... E, e só e me Seuva permite vence? uma parte,
2: Leandro e mim Me permite, não te dou uma parte. Não te dou a parte. <risos> não, não dou a parte. É, voltou muito mal educado, do estrangeiro. <risos> <risos> é, que ju justamente é o primeiro jogo que eu, que eu, que eu fui é, fora do Brasil pegar um jogo domingo de manhã no Parque Alfredo Vieira, no bairro do Prado, em Montevidéu, para ver Montevidéu Wonders contra o Danúbio, né é a ocasião no qual eu vi Álvaro Recoba a poucos metros de mim é, e você não sabe o que é essa emoção, Leandro e a mim ah, mas é, enfim, antes do apito inicial, estava lá o pessoal colocando né, o sistema de som para testar, né, para dar os recados durante o jogo, e quando estão testando, me tocam a anunciação do Alceu Valência, né? Então, eu, eu fiquei muito emocionado. O cara, o cara fala, porra, como a música brasileira é foda, né? Estou aqui hum, num bairro distante do centro de Montevideo para ver um jogo domingo de manhã e o Alceu Valência está aqui acariciando meus ouvidos.
1: É, e foi, foi vacilo das torcidas brasileiras não estarem cantando já há muito tempo anunciação, a do Cruzeiro canta e acredito que mais uma ou outra
2: Fluminense uh, também já,
1: o Fluminense já tem a sua é. letra é, mas demorou, né? porque é muito bonita o, o Cerro Portenho, que é conhecido como Ciclone, vem do bairro Obreiro, já teve diversos jogadores e também treinadores brasileiros é, o Paraguai-Brasil é uma ponte futebolística mais mais fluente né, do que Brasil e Argentina, por exemplo isso é, o Alex Rossi é um caso Anos 90, jogou 92 Foi campeão no time de 92 Jogou, se não me engano, com Rivarola Com Arce. Isso. É, esses foram depois para o Grêmio E o Alex Rossi foi para o Corinthians Um pouco mais tarde O Egídio Landolfi foi técnico campeão Na década de 70, em 74 O icônico Camisa 11, Gauchinho Jogou pelo Jogou a Libertadores de 99 Foi semifinalista daquela Libertadores pelo seu Portenho, além de Marcos Pavlovski, treinador, campeão pelo Cerro em 70 e também em 72 e 73, ou seja, tem duas conquistas nacionais, além de um dos maiores ídolos da história do Grêmio, Tarciso Flecha Negra, campeão em 87, Valdir Espinosa, campeão em 87 e 92, e mais um cancelado <risos> nessa brincadeira, desgraça né? de programa.
0: Não foi combinado é o
1: goleiro... isso. Porra, oh, tá louco. Porra. É o goleiro Jean. Ex-Bahia, São Paulo, um puta de um canalha sem vergonha. Tá é, louco goleiro
2: do Cerro Portem. é Nesse caso, por violência doméstica, né? E, violência vai... doméstica. Tá Exatamente. louco, né? Bem, fazendo o caminho oposto da ponte da amizade, <risos> diversos atletas formados ou com passagens pela capital del sentimento também trouxeram alegrias a diversos clubes brasileiros, né? Roberto Gatito Fernandes campeão carioca em 2018 pelo Botafogo, é, e o seu pai, né, Roberto Gato Fernandes, né, campeão é, da Copa do Brasil de 92 pelo Inter e era goleiro reserva do Palmeiras também ali no, nos primeiros anos da parceria com a Parmalat. Stanislau Stuey, campeão estadual em 99 pelo Curitiba, Angel Romero, Melissa Malo, bicampeão brasileiro em 2015 <risos> 17, estadual... <A> dele. <risos> e 2017. Estadual. Estadual em 2017 e 18, né? Que também foi o primeiro grande artilheiro da Arena Corinthians. Carlos Gamarra, que o Leandro e a mim gosta tanto, né? Que foi bom jogador. Bom jogador. Bom jogador. <risos> campeão brasileiro em 98, estadual em 99 pelo Corinthians, depois campeão estadual e da Copa dos Campeões pelo Flamengo em 2001, assim como César El Tigre Ramirez, campeão da Copa do Brasil de 2006, atual governador do departamento de ah. Canindeyu, viu, Mins. E, Amins? Ah. <risos> e o, o Sinforiano Garcia o de campeão estadual de 53 a 55 pelo Flamengo já no grêmio catalino rivarola e francisco tiki né campeões da libertadores de 95 brasileiro estadual e recopa de 96 copa do brasil de 97 ganharam coisa pacacete hein pelo grêmio aí do, do no outro lado de porto alegre o diego gavilan que campeão estadual entre 2003 e 2005 pelo inter é, e o Tique Arce né, ainda seria campeão da Libertadores de 99, Copa do Brasil e Mercosul de 98, Rio-São Paulo e Copa dos Campeões de 2000 pelo Palmeiras. E, e afindamos por aqui, né porque os demais paraguaios que fizeram sucesso no Brasil não fardaram a camisa azulgrana. Listaça,
1: Matias, de fato uma listaça o Cerro Portenho que não venceu ainda uma Libertadores e pelo andar da carruagem econômica e esportiva desse continente não parece cotado para ganhar uma Libertadores em breve. Uma sul-americana talvez esteja de bom tamanho, até porque acho, apesar dos, do, dos resultados recentes. Do, da seleção o Paraguai, não, não estarem tão, tão bons assim. É, é, tenho visto uma coisa ou outra que, por exemplo, eu acho que o Paraguai hoje está na frente do Chile. É, eu vejo o futebol colombiano numa situação muito delicada. Talvez o Paraguai consiga ultrapassá-los. E sei lá, eu acho que o Paraguai tem um. Estamos em 2022, né? Eu acho que para 26 a gente pode vir a ver. Um futebol paraguaio decente aí, com um grande atacante que está surgindo, e com algumas outras peças aí que. Enfim, é. É o meu palpite. Quem quiser vir na minha, vem na minha. Citei o Chile, que tá numa péssima fase, talvez Nossa. seja tirando Venezuela e Bolívia, que são né, sofrem, sofrem de mazelas particulares do ponto de vista esportivo aí. O Chile hoje, é, os clubes chilenos estão numa fase pior até do que as dos peruanos, se você bobear. isso Mas o, a Universidade de Chile vai cantar agora, Mati.
2: Isso, vai cantar Roberto Carlos, né? Na música que é chamada, o título oficial é Eu Quero Apenas, mas é conhecida né por um milhão de amigos. Já escuto os teus sinais.
5: quero apenas olhar os campos Eu quero apenas cantar meu canto Eu só não quero cantar sozinho Eu quero um coro de passarinhos Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter Amigos e
1: bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos Canta a torcida da Universidade de Chile La que en la calle va para adelante Le pone bueno tenemos bula. De la gloriosa não cabe duda Somos locales em todo Chile Há controvérsias, né Matias?
2: É e, e, e tá jogando bastante pelo Chile, né? Porque os, os dois estádios é, do, do qual a Universidade de Chile se utiliza, né? O Estádio Nacional e o Santa Laura estão fechados para reforma, né? Então, Laú está jogando aí em Valparaíso, é, em Temuco. É, enfim, tá, tá jogando. Em Tilã, tá jogando pelo Chile todo mesmo, tá sendo o local de fato, né? É, é, mas, eu, enfim. E tá brigando contra o rebaixamento mais uma vez, né? Que você tava falando da crise dos clubes chilenos, tá, tá ali é, perigando, cair de novo. Eu vi uma pes eu fiz uma pesquisa recentemente,
1: é, é, pesquisa extensa, viu? Dei, dei, deu a louca no algoritmo do meu Google, porque eu mudei tantas vezes de idioma. Na, na pesquisa, fiz uma pesquisa sobre torcida, né? para um trabalho específico aí. E tal posso estar tá enganado, mas me parece que o Colo-Colo é a torcida com maior. É, é, é o famoso ganharia no primeiro turno, né? Dos votos válidos, assim. A torcida do Colo-Colo é uma das poucas do mundo e talvez a é que tem o maior índice entre quem torce por um time em um país. A torcida do Colo-Colo é mais de 50% do Chile. Eu fiquei um pouco impressionado, assim. Com, com, com o tamanho da torcida do Colo-Colo É, os, uma, os 50 Massuno
2: lo... Não é uma hipérbole, né?
1: Exato Acontece lá de verdade Isso para mim foi bastante uh, Notável Se é assim a torcida do Colo-Colo A torcida da De Laú não é pequena Claro que não, é uma das maiores Mas falar que é local em todo o Chile Vai saber Vamos fazer a, a tabelinha, né, Matias? Isso. Então, se a gente até agora está contando todos os brasileiros que jogaram nos clubes e vice-versa, é, eu só cito um, que é uma puta doideira. César Maluco jogando na Universidade do Chile, essa é triviaça. Você chega na, na, no jogo do Palmeiras, na Caraibas, ali você quer saber se o cara é estudioso de Palmeiras mesmo, você fala, pô, e a Universidade do Chile do César Maluco? Se o cara te olhar com cara de bobo é porque ele não tá tão, tão ligeiro assim.
2: Pois é, César Maluco, meu, meu ex-vizinho, né? Quando eu morava na Vila Leopoldina. É. E eu encontrava com ele na feira, no banco, enfim. Ele que, que teve essa bombaça recente, né? Que ele é pai do metaleiro, né? É. Tá louco. <risos> é. O Romero e Julieta, de vez em quando, é, é, os, os caras forçam no roteiro, né? É.
1: É, eu não acho que, eu, acho que
2: não é o meu taleiro, acho que é o outro lá Ah, é, o, é, o, três é, ali, é um dos três é um... gordão, né? É, eu acho que estou tá, é um confundindo Mas enfim, uma matéria muito boa, né? E é, mais outros seis jogadores brasileiros vestiram a camisa de Laú Em seus quase 100 anos de história, né? Depois do César Maluco veio o Braulio, ex-internacional O Liminha, ex-Atlético Paranaense e São Paulo o Valdir Pereira, que foi rebaixado pelo clube em 1989. O Severino Vasconcelos, né, com passado no colo-colo. Mas daí, ao contrário do Valdir Pereira, foi figura importante na campanha do acesso. O Arilson, ex-Grêmio, né, que jogou no 14 de julho do meu pai também no final da carreira. Que anotou um dos gols da última vitória... É, Delau no Monumental da Via Areliano, em 2001. Né? Já faz mais de 20 anos que a Universidade de Chile não ganha o clássico de visitante. Até... Rafael Vaz, que foi emprestado pelo Flamengo em 2018 e, na ocasião, foi eleito um dos melhores zagueiros do campeonato chileno. E, atualmente, o atacante Júnior Fernandes está em sua segunda passagem pelos Açules, Ele que é filho de um casal de brasileiros e foi criado no norte do Chile, onde era amigo de adolescência de Alexis Sanchez. Este é o podcast O Som das Torcidas,
1: Recusa Imitações, apoie a produção independente que você consome, apoie a casa se puder, é, em apoia.se barra central3, é o nosso financiamento coletivo e se não pode fazer ou já o faz, a gente também faz a lembrança que boca a boca também é ajuda é, aquele grupo de WhatsApp de, dos amigos que gostam de futebol. Se você acha que alguém não conhece a gente e gostaria de conhecer, faça sempre uh, esse esforço, para a gente vale bastante, vale bastante mesmo. Não, não são poucas as vezes que a gente recebe mensagens ou encontra pessoas que uh, chegaram na Central 3, porque um amigo citou, porque um amigo deu a dica, né? fez, o, o, fez a
2: famosa propaganda do bem. E aliás, Vamos se, pro se, é, se encontrarem eu e a mim nos estádios por aí, não se acanhem, podem falar a gente tá achando muito bacana esse retorno aí do, do público, né? É. principalmente no, no estádio, né? onde a gente começou essa história aqui na Central 3 com o som das torcidas.
1: E tô achando muito legal que vira e mexe em jogos do Palmeiras alguém chega para mim e fala Fala Matias, gosto muito do seu trabalho eu acho isso maravilhoso. Primeiro porque a pessoa se confundiu federal e segundo que é, é, eu me comporto com o Matias, eu não corrijo a pessoa, e, e aí, enfim, a pessoa fica na cabeça dela, o Matias
2: é palmeirense, eu o, acho o, isso o, bárbaro. Uma vez um, o Black Alien foi tocar num show é. na USP, um amigo meu ficou responsável por levá-lo né, até a reitoria. E daí, tava lá no portão 1, né, da Universidade de São Paulo, um carro do lado falou: Ô, oh, e aí, Black Alien? Daí o Benegão também não corrigiu, falou: Ô, oh, e aí, parceiro? E aí? <risos> pois é, pelo
1: menos. E assim, não, corri, não corrijo porque é, Matias Pinto é um torcedor que eu gosto. Se desse pra contratar hum. torcedor, eu pedia pra. Ah, não pediria porra nenhuma, não pediria nada pra ler, né? eu não peço nada pra essa mulher mas seria legal ter o Matias colando é um torcedor daqueles que... já fui uma vez, já uh, trombei você uma estar... vez na Caraibas estive lá encontrou, já. Com, encontrou com o Zoe assustado assim, é. o Zoe estalado é estranho né, de fato é, é. estranho você tá num lugar muito inóspito pois né? é o teu habitat vamos pro Peru Matias é. Clube, é. o Clube Alianza Lima vai cantar agora Evidências de chororó
5: eu só não quero cantar sozinho eu quero um coro de passarinhos quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Obrigado!
1: Gostava do Chiton Ró e do Chorãozinho, Mati?
2: Eu gostava, sempre gostei. Marcou, é marcou a né? minha infância. Saudades da Minha Terra, porra. Eu... Essa daí é aquelas que eu canto no, no karaokê, né? Prefiro ela a Evidências. Acho que Evidências já tá um pouco gasta, né? O pessoal é, abusou, assim, da, da, do, da piada, né? Enfim, até o embaixador da Coreia do Sul cantando Evidências. Mas, enfim, é um, é um grande hit, né? Acho que é uma das músicas mais conhecidas... Do, do nosso cancioneiro e aqui a enteada do Aliança Lima levou essa versão Que ficou conhecida né, é, na América Hispânica pela versão da cantora mexicana Lucero né, Que fez muito sucesso em 2014 é, e no ano seguinte ela gravou um EP em português Chamado Dona desse Amor para tentar entrar no mercado brasileiro já que as suas músicas tocavam em novelas produzidas pela Televisa e retransmitidas pelo SBT. E ela participou posteriormente da versão nacional da novela Carinha de Anjo. Olha só. Carinha de Anjo. Você conhece é a Luceiro? Eu não conheço. Não, não conheço.
1: É. Não conheço. Não, não, não foi apresentado ainda. É, mas alguns jogadores e treinadores brasileiros fizeram o caminho inverso, tiveram passagens marcantes pelo Alianza Lima pelo Clube Matute um deles é o Cristiano Groto o lateral, É aquele lateral que usava Mullets, foi é. campeão em 2001 Groto, ex-Botafogo o Eduardo Exídio, esse eu não conheço estava no time também em 2001 assim como uh, mais tarde o Índio que teve breve passagem pelo Alianza em 2006 é, quando o clube foi campeão o Jaime de Almeida o famoso Jaime um dos referentes na, da história da casa-mata e também no campo do Flamengo, foi treinador, tricampeão naquele clube em 62, 63 e 65. O Jaime de Almeida, para minha, para minha completa perplexidade, é irmão da antropóloga Lélia é, Gonzalez. Eu jamais poderia uh, conseguir imaginar isso, nunca passou pela minha cabeça. Lélia Gonzalez, fundadora do MNU e pai do atual treinador Jaime de Almeida. Marquinho, campeão em 1997, também foi artilheiro pelo Sport Boys, cinco anos é, antes, então no começo da década de 90, e outros brasileiros a defender o Alianza Lima são Palinha, campeão aquele. de um craque de bola, é. aquele, craque é. de bola, craque, 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 poderia estar na campanha do Tetra. Tiriza, campeão em 65, marcou um dos gols na histórica vitória do combinado de jogadores da Associação Peruana de Futebol. É, o futebol peruano ganhou do Real Madrid 3x2 e o Tiriza meteu um dos gols. Você chegar é. em Lima hoje e falar Pô, Tiriza naquele 3x2 você ganha uma cusquenha de graça. <risos> Tudo isso foi em 1965. São esses os brasileiros, os pontos de
2: contato entre Brasil e Alianza Lima. mate. Isso. É... E agora a gente vai para outro clube bastante popular, né? Vamos aí de Lima para Guayaquil, podemos ir aí pelo Pacífico, né? Aliás, que dificuldade, oh, hein? Pro pessoal aí, né? Pros rubro-negros do Paraná e do Rio de Janeiro, tá louco, viu? Tá, tá osso, viu? Chegar em Guayaquil. É, enfim, sorte aí para quem for encarar essa empreitada. Mas vamos ouvir aí, né? A torcida do Barcelona, Aproveitando o sucesso de outra a dupla sertaneja, no caso, Leandro e Leonardo, compensa em mim.
3: Coração, eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo, eu entrego minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim Aqui está o meu amor Pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele
1: Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim. Vírgula, não vírgula, não liga pra ele. É um estouraço dos anos 90, de Leandro Leonardo, Leandro, que entrou em trabalho de óbito é, às vésperas da semifinal da Copa do Mundo de 98, fazendo com que sua, seu nome, sua biografia estejam ligadas para sempre na cabeça dos doentes por bola, né? Tem como eu esquecer. De um negócio desse é, E o Barcelona Que enfim, longe pra cacete Guayaquil, eu, eu compartilho viu Matias, Da sua solidariedade Flamenguistas e atleticanos Estão é, sofrendo muito Ainda bem que
2: eu não vou precisar ir Pois é, e o jogo Que vai ser realizado No, no Estádio Monumental né, Casa do Barcelona né, Até é, aqui na, na versão Eles falam né, Como cada tarde Em El Monumental E em La Cancha Que toque Alentar, sempre vou estar, pois mi vida era tu. É, e né, pense em mim um dos maiores sucessos de Leandro e Leonardo foi gravado primeiramente em castelhano pela própria dupla goiana, mas depois ganhou versões de diversos estilos musicais e países, né? Como o cantor dominicano Jean Carlos, o venezuelano Jonathan Monge os chilenos da Santa Féria e os mexicanos do grupo Morrado, né? Agora falando né, de jogadores que vestiram a camisa amarela, vermelha e com detalhes em preto né, do, do Barcelona Sport Clube e que vieram depois para o futebol brasileiro, a gente começa pelo zagueiro Roer Quinones, que era uma figuraça, né, é, que foi o jogador equatoriano mais bem sucedido né, no futebol brasileiro, sendo titular no título do Vasco da Gama em 1989 e, ironicamente, ele participou de outro momento histórico do clube carioca, quando voltou a defender o Barcelona a partir de 1997, sagrando-se vice-campeão da Copa Libertadores da temporada seguinte. E aquele plantel também contava com Hector Carabali, que viria a defender o São Paulo em 1999. Deixou saudade, mas? Não, não tanto. A gente, a gente falou ah, também no, no. Tava gravando, teve ela agora há pouco, né? Falou do reasco. Reasco também Morumbi. não deixou saudade, né? Mas os dois tiveram um, um pouco de infelicidade aqui no, no Morumbi.
1: Entendi. Eu, eu, um, um dia eu fiz uma lista de. um power ranking, né? De países que melhor forneceram jogadores para o meu time. Acho que no São Paulo não tem discussão, né? É. ganha o Uruguai, né? Não tem como discutir. Mas no Palmeiras, acho que a gente chegou Num empate aí, hein? Paraguai
2: Paraguai empatou com a Argentina É, eu, 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 eu acho Que é, tô, o Paraguai, eu acho que é até Mais, assim, porque é, Precisou de menos, né? A Argentina veio muito cabeça uhum. de bagre Pro Palmeiras, né? O Paraguai, é os, os caras já chegam Meio não, não precisa de muito tempo pra se adaptar, não
1: é verdade, e estamos aqui, estamos é gravando em 12 de setembro de 2022, tá, então, que o espírito do tempo não me traia, mas é, nesse, nesse Power Ranking, a Colômbia, que estava em terceiro lugar, graças à Atuesta, agora está em décimo terceiro, atrás de Suriname, <risos> Guiana e Guiana Francesa. Pois, a Atuesta é, é complicada. Precisar... Não,
2: você vai precisar de cinco rincons para <risos> a Colômbia voltar a ser, e o Mina voltar e ser Não, campeão o, do mundo. O, o, o Munhoz o é seleção colombiana perto da Tuesta, né? tá louco. Não, é tiração, Matias. É é. A relação de
1: profissionais brasileiros no Equador fazendo o caminho inverso é bem mais antiga e no caso do Barcelona teve como um dos primeiros personagens o treinador Francisco de Souza, campeão pelos toreiros, né? campeão pelo clube em 63. Já o Moacir que foi reserva do Didi na Copa de 58, aquela Copa que o Brasil uh, mostrou ao mundo como se embaraça a bola no filó foi campeão equatoriano em 1966 o treinador consagradíssimo Otto Vieira conquistou bicampeonato em 70-71 e depois voltou para o clube fazer um last dance ganhando de novo o campeonato em 1980. Na temporada seguinte, o Manga era o goleiro titular de mais uma conquista. E é, assim, o Manga, por onde passou, virou ídolo. Né? Não pois só é. pelo que joga, mas pela, pela, pela persona, né? pelo que ele representa. O Manga é um dos grandes ídolos do Barcelona, inclusive porque se casou com uma equatoriana, se estabeleceu
2: residência no Equador por muitos anos. Então, ele tá... E agora, e agora voltou, tá ligado. voltou para o Uruguai né? também, por uma relação que ele uhum. construiu, para continuar o tratamento médico dele. Né? A torcida do Nacional bancou a, 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 a vinda dele para o Paicito para ele ser bem tratado. Chegou até a morar
1: na, na, nos fundos da casa de um torcedor que... Deus deu o subsídio ali para a dignidade dele, porque tava ruim a coisa, tava faltando dinheiro para tudo. Já nos anos 90, o meio campista Gilson de Souza, mediano, ganhou duas taças em 95 e 97, e acabou se naturalizando, equatoriano, jogando pela seleção em 17 oportunidades. Não era tão mediano assim então, né? Cara, deve é. ser meio bom. É, converteu um gol. Nessas 17 partidas E mais recentemente O volante Gabriel Marques Ganhou dois campeonatos Pelo Barcelona Em 2016 e em 2020 A gente tá na reta final né, Marti? A hora da gente dar um pulinho Na Colômbia A gente vai ouvir a torcida do Deportivo Cali Cantando e quando voltar Estaremos ouvindo Beto Barbosa
3: Quero fazer você feliz. Vamos
5: pegar o primeiro avião Com destino a
6: felicidade
3: A felicidade Pra mim é você
1: Beto Barbosa, este é o som das torcidas, essa é a torcida do Deportivo K.
2: Isso, né? A gente tá ouvindo aí a lambada do Beto Barbosa, lançada em 1988, que não demorou muito para conquistar o mercado vizinho, né? Com versões locais. Primeiro com Super Gaio em 1989, Los Chavales em 1990, Afrosound em 91 e Alfredo El Pulpo em 1990. E 94, né? Agora falando né, de jogadores brasileiros que se deram bem no lado verde de Cali, a gente começa com o Iroldo Rodrigues de Oliveira, né, que era um coringa para as duas pontas do Botafogo bicampeão carioca de 61 e 62, substituindo ora Garrincha, ora Zagalo. Né? Vê que, como era fácil o trabalho do, do Iroldo, né? Ele que foi o brasileiro com mais sucesso no Glorioso de la Montanha, sendo o décimo jogador com mais partidas disputadas, 297, o sexto maior artilheiro, 87 gols marcados, e tendo participado da conquista dos cinco primeiros títulos do clube, né? 1965, 67, 69, 70... E 74, né? E fazendo né, a, o, o caminho reverso, o lateral Luiz Erejuela está em seu quarto clube brasileiro. Mas sua trajetória começou com o título do Apertura de 2015 pelos açucareiros, né? Já a última conquista nacional do clube, o Finalização 2021, torneio do segundo semestre do ano passado, contou com dois jogadores que atualmente atuam... No brasileirão, o volante Andrés Colorado do São Paulo e o atacante John Vasques do Ceará. O Colorado já foi visto com o carneiro, Matias? É, não sei.
1: Tem certeza que <risos> não é a mesma pessoa.
2: Tem, tem, tem um, um tá o porte é bem parecido, né? Bem parecido, é. né? bem parecido. O Pare... jeitão de pisar no chão parece um
1: dálmata, <risos> uh, uh, Meio perdido assim, um, um correr meio solto assim, meio um, um desengonço elegante É difícil de conceber isso, mas tem Matias A gente tá na reta final E a, a você deixou pro fim aqui Uma das grandes surpresas recentes né? Um dia desses pingou Na rede social de geral aí A torcida do Shimizu S Pulse No Japão Cantando Bete Carvalho E é o que a gente vai ouvir agora A torcida do Shimizu e depois a Bete
3: da um mar de emoções One, oh, one!
4: Hold <laughs>
1: Elizabeth. Elizabeth Carvalho, canta, vou festejar a torcida do Shimizu, foi evidentemente, é, quer dizer, evidentemente a gente deve ter um ouvinte que sabe japonês, <risos> quem não sabe, é a torcida, se você não entendeu, canta, Shimizu é expulso, levante o punho das vitórias e, e, e lalala, foi isso que a gente ouviu
2: isso, na... mas eles, na, cantam na, na, trecho. O, eles cantam em português, vamos, vamos ganhar também, depois que, que vem a, a parte em japonês, e eu agradeço aqui é, a, algumas arrobas pela tradução, começando pelo meu amigo desde os tempos de cursinho, o Milton Mastabe, A Amile, que é arroba mileane, com dois n's e dois i's o Victor H. Yamamoto, que é arroba underline JJ, o Masahiro, que é arroba Sido é, com H3, a Adriana, que é ado07hp, e a Yabai, que arroba é BirdMad. Então foram aí é, seguidores meus que me ajudaram na tradução, é, que eu estava perdidinho né, é, com, com os candis aqui mas então ouvimos aí né a torcida do Shimizu é, cantando em português também e isso tem uma razão Leandro e a mim já que no último levantamento do Departamento de Trabalho da província de Shizuoka, onde está localizado o Shimizu Expuls, havia mais de 19 mil trabalhadores brasileiros registrados o que representa 30% da mão de obra estrangeira nesta localidade. Isso, o pessoal que está trabalhando registrado, né? Porque tem, tem, um, tem um pessoal que está metendo o, o, o louco, é. É, mas está trabalhando também, não dá para desconsiderar, né? Então, tem muito brasileiro vivendo nessa região do Japão. E o clube começou a empregar jogadores brasileiros logo em seus primeiros anos, né? Começando pelo atacante Mirandinha que já havia sido um pioneiro ao ser o primeiro brasileiro a atuar por um clube inglês, o Newcastle. Em 94, o zagueiro Ronaldão foi o primeiro jogador de uma equipe japonesa a sagrar-se campeão mundial. E o meio campista de Djalminha foi seu colega nessa temporada. Depois vieram outros futebolistas de renome, como o atacante Araújo e o volante Marcos Paulo. O Jô jogou lá né? recentemente. É, não me recordo, Ele, ele ganhou o Brasileirão.
1: É, Vê para mim, acho que foi Nagoya Grampos, talvez. Não sei. Hum. Ou foi na ou foi o Chimiz. Ele, ele ganha o brasileiro, melhor do Corinthians, e aí vai pro Japão. É, Usa o Google aí enquanto eu, é. eu, eu, eu faço a recordação que o Djalminha jogou no Chimismo meio que sem querer, né? Foi meio que, que, que uma passagem totalmente a contragosto. Ele tava com problema ali com pro Flamengo. E passou seis meses sem querer passar. E tem. Mas assim, você imagina o Jalminha contando história sobre a sua estadia moleque no Japão, né? Figuraça que é. E um cara que realmente não parece combinar com o dia a dia em solo japonês. É, Achou, mano? O Jo
2: jogou realmente pelo Nagoya. É, pelo que, Nagoya quem é o, né? o treinador atual do Shimizu é o Zé Ricardo, né? Que ele passou por Vasco, Flamengo, enfim. Ele que tá no comando lá. Da equipe de Shizuoka, né? É, cujo. Abandonou o Vasco, né? É. Mas Eu... é, 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 ele se adiantou, na verdade, né? Porque o Vasco é. também não ia mudar muito é tempo, tempo né? <risos> é. Mas que
1: abandonou, abandonou. É. Qual é o seu time no Japão, Mati?
2: Ah... Hum confesso que não, não acompanho, não vou, não vou me comprometer mas se bem, ó, eu, eu, eu gosto do uraya Red Diamonds porque tinha um colega meu é, de faculdade o Shohei Osawa que era intercambista japonês e ele gostava muito do São Paulo por conta do, do, da semelhança das cores com Uraia Red Diamonds nunca assisti um jogo do Uraia é, mas gostei dessa coincidência. Né? Tanto é que, é, quando o Chorrei morou aqui no, no Brasil, o Washington jogava no São Paulo. O Washington, coração valente, que também jogou pelo clube lá, no Japão. Perfeito. Matias, que
1: é pai de Martim Cazu, Isso. que é uma criança oriental, que eu tenho, assim considerando o quanto pai é, é sabido, letrado, curioso, estudioso eu acho que ele vai chegar nos 15, 16 anos e vai entrar em uma aula de japonês, Matias pode escrever aí, eu acho que ele vai fazer curso de japonês e vai te dar umas aulas, e vai te fazer se apaixonar por um clube de futebol no Japão
2: e, <risos> e o e, resto é e, estamos com viagem programada né, pro ano que vem, compramos uma promoção aí na Black Friday, vamos ver se é. não, não, não vamos tomar um golpe né? que tá, tá muito barato, né? Pro Japão? Pro Japão Fez.
1: Porra, Matias, essa aí você arrebentou é. a boca do balão. Porra, mas então,
2: aí... a gente tá com medo de... Quando o... o milagre é grande, o santo desconfia, né? É. Depois você me fala quanto custou. Porque você sabe que eu...
1: tem um lugar que eu gostei de é. conhecer. É... é esse aí. É... Mas você já se deu mal demais com passagem, mas Quer dizer, se mal, né? Se deu mal, mas aí a Companhia Aérea te deu uma indenização bala é. pra você passar uma semaninha no Chile. Isso. Uma dorzinha de cabeça é compensado, né? Pois é. Ponham as empresas aéreas nos seus devidos lugares. Não fica aceitando qualquer coisa, não, porque eles fazem o que querem com a gente. Andaram mudando. Mudaram esses dias, Matias, minha passagem, que era um voo direto, me fizeram ir para o Rio de Janeiro, para pegar o voo no Rio, para ir para BH, para ir para Fortaleza, para ir para Maceió. Vá. O que, o que era São Paulo, Maceió, eu passar por cinco Estados. capitais. <risos> é. tá louco. Então, se eu fico quieto, eles me metem nessa barca. Então a gente tem que falar porque eles, uh, eles são responsáveis. E o Matias, quando teve um péssimo de sabor com companhia aérea no Chile, foi atendido, mas para ser atendido teve que ralar bastante, xingar bastante da murro na mesa falar se você sabe com quem vocês estão falando você não, não, não o O proletário do podcast <risos> o homem por trás do tabuleiro e
2: tudo mais tá é, bom mate acabou vamos tá vamos, vamos encerrar o tá programa bom. aí né nesse clima patriótico né <risos> enfim patriótico. é é aquilo né eu, eu essa relação né com com, com o Brasil enfim tudo é, é muito complicada, né? É, a gente gosta muito daqui, mas ao mesmo tempo odeia muita coisa, né? Então eu, eu vou até deixar um, 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 um rapper é, cantar por mim é, esse sentimento, né? Então vamos encerrar o programa aí com o Santi, faixa Coragem, do primeiro álbum dele, no qual tem os, os seguintes versos, né? Odeio meu país, amo minha terra. Não confunda minha vontade de paz com a ausência de guerra, né? Acho que resume bem assim, esse, esse sentimento que a, a gente tem, né?
1: O som das torcidas volta a qualquer momento. Você tem 10 anos de produção para procurar o seu tocador de podcast. Certamente algum episódio você não ouviu e algum episódio vai te interessar Vou ouvir. Esse é o convite que eu te faço. Visite nossa cozinha central 3combr se quiser conhecer alguns dos nossos mais de 20 podcasts ativos. Coragem é o que a gente vai ouvir com Scent. O
5: amigo tava de canto, né? Triste.
4: Porra, qual foi, essa? Tá triste? Né? Pô, vou parar, vou parar de fazer rap, mano. Tá ligado? Quero parar de fazer rap.
5: Porra, vai parar por quê, mano? Não, cara, tua cara é bom, tá bom? as
7: rimas são boas, tô... Pô, tô com os problemas... Fecha a boca e cala os olhos pra ouvir teu coração Essa é a luz que invade celas Brechas serão vossos caminhos, pois tudo que é fácil é vão E nossos sós nem cabem nelas Coragem, mano, coragem, coragem, mano Coragem, coragem Quantas vezes antes de conseguir pensou em desistir Com a desculpa de que existia só sobreviver Que tudo aqui é complicado sem nem completado Sei que o carme é um presídio, o fato o culpado é você Ser humano fede a medo e vê de outro ângulo enreda, enredo é difícil igual transcender Vou trazer meu continente pra África novamente Com meu dedo, cedo talvez não Mas nunca é tarde pra se entender Deixar o ego de molho, porque tu não é cego Mas te fixaram tolho, teu plano fizeram lego Te cobriram de entulho pra tu esquecer do sol, mete é ganha o oceano Não se apaixonar em anzol Odeio meu país, amo minha terra Não confunda minha vontade de paz Com ausência de guerra, razão sem emoção Não, coração que age Eu enlouqueço a vidação, não esqueço a visão Da laje, fecha a boca e cala os olhos Pra ouvir teu coração Essa é a luz que invade celas prestas serão vossos caminhos Pois tudo que é fácil é vão E nossos sós nem cabem nelas Te prende. Pensa que é gravidade, mundo nega a tua vontade Mal do homem é vaidade, asas e raiz cortada Sobra tronco sem leme, medo guia, crente sem fé Enriquece PM, o que tu teme? O olhar dos teus amigos Tua mulher te trair Ou não sei se eu consigo Ou esse bosque de incerteza Servindo de abrigo Falar dos outros é mole, prima Essas rimas falam comigo que alimenta a insegurança essa projeção de erro Sustenta a máquina de ansiedade Sangue e ferro Remédio, suor e berro Mago em aterro Água pra passar o café Enquanto aguarda teu enterro Acreditar é preciso Tanto quanto navegar Sem juízo não dá Viver é a busca por motivo Ser feliz pra ter motivação e coração paje enquanto tá vivo Fecha a boca e cala os olhos pra ouvir teu coração Essa é a luz que invade celas Brechas serão vossos caminhos Pois tudo que é fácil é vão E nossos sós nem cabem nelas